1: queremos dedicar este programa a nuestro señor Jesucristo buen pastor a la Santísima Virgen María en su advocación de Fátima a Santa Teresita del niño Jesús patrona de las misiones y doctora de la iglesia Oración del Buen Pastor Señor Jesucristo, como el Buen Pastor, diste tu vida por toda la humanidad. Tú nos has llamado personalmente a cada uno de nosotros para servir a los cristianos que sufren y son perseguidos. En ellos, tú continúas tu pasión por la redención del mundo. Es una gracia llevar la cruz con ellos. Danos amor, valor y disposición al sacrificio para que podamos aliviar su necesidad y consolarlos. Llénanos con tu misericordioso corazón y amor el uno por el otro, para que también bendigamos a nuestros enemigos y, y los perdonemos. Así queremos testificar con alegría tu presencia en el mundo, para que seamos uno y encontremos la plenitud de la vida en ti. Amén. Amén.
2: Bueno, bienvenidos. Agradecemos a nuestros seguidores y a nuestra audiencia que están con nosotros en nuestro programa Héroes de Nuestro Tiempo, Fe, Testimonio, Vida y Martirio. Estamos hoy en la presentación Marínez Espinosa, Claudia Coronado y con la edición de Diego Marín desde la Ciudad de Medellín y la colaboración de William Becerra en Bogotá. Hoy es un día muy especial, aunque normalmente tenemos como un referente de un tema específico relacionado con, con la pastoral. Hoy vamos a enfocarnos, aparte de la pastoral, también en un énfasis muy importante, que es nuestro hermano pueblo vecino
1: de Venezuela. Conocer, escuchar, observar, tener contacto con la gente del común y con las autoridades eclesiásticas al visitar un país nos permite tener una experiencia de vida y una visión de la realidad diferente a la presentada por los medios de comunicación. Hoy queremos dialogar concretamente sobre Venezuela desde la perspectiva de ACN y especialmente con la experiencia que tuvo Marines al visitar este país recientemente.
2: Muy alegres de poder compartir esto, normalmente no decimos como la referencia de tiempo, pero estuvimos en finales de octubre y principios de noviembre de 2019, que es importante dar una referencia de tiempo, por lo que eh, la situación de alguna manera puede ser cambiante, tanto en nuestro país como en el de Venezuela. Entonces estamos como en una coyuntura muy especial, eh, razón por la cual es un llamado para nosotros mismos también esta posibilidad de hablar de este tema
1: que nos apasiona mucho, ¿no, Clau? Yo y seguramente muchos oyentes se preguntarán por qué ACN fue a Venezuela y qué países estuvieron representados particularmente. Muy bien, eh, normalmente ACN,
2: eh, que es Eitu de Chochinit o nuestra fundación que es Ayuda a la Iglesia que Sufre en Colombia, organiza unos viajes a los países en donde ayudamos con proyectos. Como ustedes saben, tenemos 23 oficinas en el mundo, que son oficinas básicamente que son eh, seccionales dedicadas al recaudo, es decir, a conseguir nuevos benefactores y conseguir dinero para poder cubrir los proyectos que se nos solicitan. Estos proyectos que nos llegan de 149 países son cubiertos gracias a, los, a las ayudas de los benefactores. Entonces se organizan viajes eh, anualmente a diferentes países, diferentes lugares, especialmente los que más dificultad tienen, uno para ir a corroborar eh, cómo, qué está pasando, de, digamos, la realidad, y también para visitar los proyectos que ya se están apoyando. Normalmente cuando se solicita un proyecto a la fundación, las personas que la realizan después mandan un informe y dicen, lo realizamos así, ¿sá? mandan la foto, digamos, todo lo que es, digamos, la evidencia, como se llama, propiamente de cómo se gastó ese presupuesto en, en ese momento. En ese orden de ideas, pues, vamos a visitar algunos proyectos y ver, entonces, como les digo, otras necesidades. Para eso fuimos a Venezuela. Fuimos un grupo de siete personas conformados por el director de España, que es Javier Menéndez, la directora de México, que es Julieta Pendini. Fue Raquel Martín, que también pertenece al grupo de comunicaciones de ACN España. María Lozano, quien es la directora de comunicaciones a nivel internacional, que normalmente acompaña pues, todos los viajes que puede, porque además ella pues, es la que conoce, junto con los coordinadores de proyectos, casi todos los proyectos y los acompaña. Estuvo el coordinador de proyectos en Latinoamérica, que es Marco Mencaglia, eh, todos hablan español no siendo todos de eh, latinoamericanos ni, ni españoles, Marco es italiano habla español, María Lozano española, pues los de España por supuesto de, de su origen y estaba Ivo Schwartzman que es eh, de comunicaciones de Suiza el grupo en, y conmigo pues estuvimos todo el tiempo recorriendo con estas siete personas con una agenda bastante apretada pero muy linda que pudimos recorrer cinco diócesis en Venezuela
1: ¿En estas cinco diócesis particularmente hacen ya presencia o ustedes estaban visitando algunos lugares que era necesario ver cuál era la situación y cómo se les puede ayudar? Pues eh, de los de las cinco
2: diócesis que, al, que alcanzamos a visitar nosotros, porque estuvimos ocho días, uh -huh. pero Marcos y yo siete días más, eh, yendo un poco más hacia oriente, más hacia el llano también ¿no? uh -huh. eh, y más selvático, cerca a la, a la parte del orinoco también pero en las primeras que estuvimos en todas las diócesis hemos dado ayudas de diferente índole y obviamente vimos otras muchas más necesidades alrededor que al final eh, todas eh, rondan alrededor del tema
1: de mm, sostenimiento de sacerdotes y ayuda humanitaria cuáles fueron esas cinco diócesis marines y dentro del recorrido digamos en cada una si nos puedes contar ¿Qué fue lo que más te impactó más pues yo? De todo lo que vieron, porque uno lo ve en la televisión, le cuentan, le dicen, eh, vienen venezolanos, se acercan a nosotros, nos cuentan su realidad, pero otra cosa distinta es uno ya experimentar la realidad en el país. Así es. Bueno, el primer impacto quiero decir que fue en el aeropuerto,
2: porque pues uno llega a un aeropuerto desolado, eh, a un aeropuerto que se parece mucho a aquellos países donde uno ha visitado en Europa que son o han sido de la Cortina de Hierro, o inclusive la misma Cuba, uh -huh. que uno llega y los, los los counters o las góndolas esas donde nos atienden a uno en inmigración, se nota que tuvieron una infraestructura muy buena, porque son cosas bien hechas, pero que las dejaron en el olvido desde hace 20 años, que no le hacen ningún tipo de reparación, entonces se ven como ese tipo de cosas también desde que uno llega al aeropuerto también pues hay muy pocas líneas aéreas que vuelan a Caracas y llegamos directamente a la diócesis de La Guaira, que está ubicada y, y ahí al lado de Caracas. Me sorprende Caracas, una ciudad tan bonita, con un clima tan espectacular, con razón, realmente es un lugar que, que se extraña. Si uno va y quisiera como volver porque es bonito, sin embargo, la pobreza que se ve, en las periferias, que, que ya ni siquiera son periferias porque son como unas eh, eh, Caracas se encuentra rodeada de unas montañas, básicamente es como un valle y por eso es que es tan fácil sitiar a, a Caracas porque tiene solamente tres salidas por unos túneles que le dan acceso, entonces sitiar eh, Caracas es muy fácil como ya lo han hecho en varias oportunidades eh, el gobierno actual cuando quiere eh, cerrar a la oposición. Entonces, esas montañas que se ven desde cualquier lugar están como se vería en cualquier favela del mundo o en cualquier comuna del mundo, repletas de casas, de casas y de casas, pero en una pobreza increíble, que si bien nosotros sí la seguimos viendo de alguna manera en nuestros países, cada vez es menor, que se ve allá de una manera impresionante. Eh, muy poco tra eh, transporte público, bueno, en Caracas no se ve tan grave el tema de los carros, eh, que aunque uno ve que son carros que pueden ser como de unos pocos años, de, eh, digamos de unos cinco años para atrás, no hay mucho moderno, se ven acabados porque no, le, no, no, no hay forma si, de mantenimiento. Si, si, si están estrellados o, o tienen alguna cosa como dañada, se nota que, que no tienen mantenimiento, es una cosa evidente. Eh, visitamos entonces esa diócesis y estuvimos acompañados todo el tiempo por Monseñor Raúl Biord, eh, y un saludo muy especial a Monseñor Raúl porque realmente nos organizó una agenda increíble en la cual estuvo con nosotros en la, en la que nos acompañó durante prácticamente el 90% del tiempo a lugares pues que realmente tampoco eran sus diócesis pero nos presentó a los obispos o nos acompañó con unas reflexiones muy, muy profundas. Él es de origen lasallista entonces, pues, por supuesto, tiene un espíritu también muy misionero y desde su óptica y desde su formación, eh, también dice, en una reflexión que me, que me queda en el corazón y que me parece muy importante es eh, cambió Venezuela, pero también cambió la iglesia. Es la primera reflexión que, que, los, pues, que, que, que me queda en el corazón muy importante, es decir, cómo la iglesia en este momento... Eh, hablando como lo hablaba él desde su óptica de los obispos y de los sacerdotes y de los fieles mismos pero sobre todo de aquellos que están como, como lo que uno espera ¿no? como siempre uno dice la jerarquía eclesiástica que están haciendo o cómo se están moviendo con el pueblo realmente vimos un clero arremangado trabajando con ellos de la mano comiendo de lo mismo eh, consiguiendo todo lo que sea necesario porque es por medio de nuestra iglesia que están llegando las ayudas que se están recibiendo en Venezuela de muchas maneras, pero especialmente eh, aunque suene absurdo hablando del tema de hambre eh, con una base espiritual que es tan fuerte que puede hacer que la dignidad se le devuelva a una persona, porque lo que uno ve son personas a las que se les ha mellado la dignidad desde hace 20 años y en mi definición es que los han arrodillado tanto, tanto que eh, puede uno perder como la esperanza de salir de esto como acostumbrarse a lo que ya estamos viviendo porque no hay otra manera por medio de ir llevando a una sociedad como lo he visto a darles absolutamente todo hasta la vivienda en un principio como con muchas comodidades luego estas comodidades empiezan a bajar, empiezan a bajar porque están condicionadas a que si tú eres socio del gobierno o eres simpatizante del gobierno entonces con ese carnet que te dan tú tienes derecho a tener unos favores y esos favores están ligados también a la votación, están ligados a la educación de tus hijos, están ligados a la comida. Entonces, pues creo que cada uno puede sacar sus propias conclusiones de lo que significa eso. Entonces, la libertad es una libertad que solo se puede dar desde el Evangelio, es una libertad que se da desde el trabajo en comunidad, de cómo es que si yo tengo un poquito puedo sacar de la mitad de lo que yo tengo para darle al otro, así sea poco, porque vemos que la mayoría de las personas están viviendo o malnutridas, como dicen ellos, o desnutridas. Entonces pasamos por esta diócesis, realmente la reflexión que del servicio dentro de la misma iglesia se ha volcado a esto de las ollas comunitarias que nosotros hemos visto como de pronto, ah, eso se hace de vez en cuando, no, eso se hace semanalmente y dos veces a la semana porque la gente no tiene que comer y a veces esa comida puede ser la única comida que tengan decente en una semana. Se están alimentando constantemente de arepa o de plátano, porque eso es lo que más fácil se da y se mm -hmm. puede conseguir. esto hablando de Caracas y La Guaira, que son ciudad, porque en el campo pues, se vive otra realidad. Entonces es mucho más difícil conseguir comida en la ciudad. Y estos mercados que les dan en unas cajas pues no tienen los nutrientes necesarios ni están balanceados para que la persona pueda vivir normalmente. Entonces, bueno, eh, en este periplo que hicimos con, con Monseñor en esta primera parte, eh, ellos, pues, él nos ha, nos ha hablado... De, de cómo la necesidad de organizarse el clero para hacer proyectos concretos que respondan a las necesidades de la sociedad y de lo que realmente la, neces la, la, la sociedad necesita. ¿no? Una iglesia activa haciendo proyectos concretos, no solamente pastorales, sino también sociales. Es aquí donde Caritas realmente pesa de una manera muy importante en este desarrollo social eh, que se está haciendo, en de hecho, pues la pastoral social de, de Venezuela es Cáritas, como eh, lo es acá en Colombia también, aquí es liderada por Monseñor Enado, eh, y eh, ellos están... pero entonces es un Cáritas comprometidísimo eh, que va de la mano de la Biblia y de la
1: ayuda económica y física que se puede dar. O sea, concreta en las necesidades de la sociedad a nivel de alimentación, educación... Eh, necesidades mínimas que sabemos que están muy restringidas allá entonces fíjense cómo la presencia de la iglesia, mucha gente opina o piensa o cree que la iglesia no hace nada y realmente en estas situaciones drásticas al límite es donde uno se da cuenta o son más visibles la, las actividades que hace la iglesia pero en muchos de nuestros países incluso en Colombia, aquí la iglesia es muy activa es absolutamente activa en todos los ámbitos de la vida de una persona que está comprometida o no comprometida con la iglesia, que pertenece a ella o no pertenece a ella, porque yo creo que en, especialmente allá en Venezuela no hay distinción, no hay distinción de ningún tipo, o Así sea, es. es la gente que necesita ayuda.
2: Y hablas con mucha verdad porque, como lo hemos dicho, pues la iglesia, las cosas que la iglesia hace no son noticia. Pues porque tampoco nos preocupamos porque lo sean y me parece que ese debe ser el bajo perfil que, que debemos mantener, eh, sin embargo que sean estos micrófonos que nos ayuden a decir, wow, esta es la iglesia que me que reivindica, camina. que camina, que huele a oveja, que está realmente dando la vida por las personas que no están haciendo distinción entre chavista o no chavista, porque a ellos no les importa si la persona que se sienta y viene a la olla comunitaria, porque todos tienen hambre, hasta los que trabajan con el gobierno, porque están mal pagados los mismos policías que trabajan en la calle es decir, la necesidad es tan grande que ver eso que, que la iglesia tiene esos brazos abiertos y, una, y, y realmente eh, músculo, porque el músculo lo da la gracia ¿Por qué les llegan las cosas? Entonces llega la comida, la providencia. Eh, pueden dar medicinas porque llegan de un lado y del otro. Claro, con unas carencias increíbles. No estamos hablando que llegan como pueden llegar acá porque hay muchísimas restricciones para poderlas recibir pero con lo que llega se multiplican entonces eh, las mismas ollas vamos a empezar a poner fotos en, en la web para que ustedes las vean eh, se necesitan ollas gigantes para que puedan hacer las ollas comunitarias y pues la gente no las tiene entonces Monseñor Bjort van a ver las fotos que vamos a montar en la web consiguiendo los fogones esos que se pueden conectar con gas uh -huh. o, o, eh, eh, o inclusive porque les toca con leña, ¿Con leña? porque no hay uh -huh. otra forma porque electricidad pues hay casi que 12 horas del día en la mayoría de las ciudades y de los pueblos no hay entonces tienen que hacerlo de esta manera más porque lo hacen en, al aire libre en la misma calle y no tienen las ollas esas gigantescas para poder hacer el, el caldo, que normalmente no tiene carne, ¿no? Estamos hablando de unos caldos que son eh, con hueso, que le da sabor, que eso sí ellos cocinan delicioso y se la rebuscan para que quede exquisito, pero, pero esa es la realidad de lo que la iglesia está haciendo, lo cual es maravilloso. Entonces, les tocó volverse más estratégicos en ese sentido. O sea, volcarse hacia lo social de una manera práctica, porque realmente esa era la necesidad, ¿no? Eh, muy importante que también ellos hablan de, de que los sacerdotes se han quedado, ¿no? que aunque de pronto pueda haber la tentación de, de los sacerdotes que están allí de, de irse a estudiar afuera o de pronto ir a trabajar en otras diócesis fuera de Venezuela, pues porque van a tener más comodidades y van a poder decir no. Entonces es como una conciencia entre ellos mismos de cómo nos quedamos nosotros en el país a ayudar a los que hay. Entonces uno ve que los profesores... Y la iglesia, bueno, obviamente los papás y los que se han quedado son los que están sosteniendo porque hay muchos niños solo, porque claro, sus papás han tenido que venir a trabajar, muchos a Colombia o siguen derecho para Perú, en donde están se está, los, los asentamientos. Entonces, así visitamos eh, el, eh, la, la Guaira, en donde estuvimos en el seminario que tienen ellos, tienen eh, más de 60 seminaristas estudiando, Muchas vocaciones. Muchas vocaciones, gente humilde que viene de diferentes lugares, o eh, estos muchachos pues con, con un amor, a mí me emocionó hasta la lágrima como cantan de lindo, porque realmente tienen pues un talento natural los venezolanos para cantar, o sea, yo sé que nosotros los colombianos y en Latinoamérica lo podemos tener, pero me sorprendió positivamente que ellos cantan precioso y que además lo hacen con un ánimo tocan guitarra, tocan tambor, o sea, metieron algunas cosas como de la cultura de donde ellos mismos vienen, pero maravillosamente. Y, y tienen una seriedad en sus cursos, en sus capacitaciones, en la vida como viven ellos, monástica, en una sencillez, comiendo muy poco, lo quiero decir, que uno sabe lo que come un joven entre 18 y 21 años, y comen poco, comen poco, y lo hacen de una manera austera y con una dignidad, realmente eh, pues me, me emociona mucho eh, comentar esto. Bueno, luego de haber estado en la, en la Guaira y de haber visitado también eh, luego el eh, Maracay, eh, bueno, estuvimos en una ciudad muy cercana que es como decíamos, señor Bjork, una de las principales ciudades de Venezuela que tiene más o menos un millón doscientos mil habitantes, y es la zona de Aragua, ¿sí? es una zona estratégica militar, eh, tuvo un aeropuerto muy importante y tiene una feligresía de un nivel digamos un poco eh, más acomodada, por decirlo de alguna manera, es un lugar un poquito más, eh, un poco más rural pero también tiene un poco de ciudad, nosotros de, el de la fundación digamos de 2010 para atrás eh, les dábamos ayuda, pero de 2010 en adelante les hemos dado toda la ayuda que hemos podido y nos hemos centrado en esto porque realmente se han encontrado caminos y la iglesia se dio cuenta que tiene que pedir y solicitar para que les lleguen los recursos para poder ayudar. Entonces eso ha sido muy importante también verlo en, en todo el transcurso del viaje. Visitamos el seminario de Maracay de que se llama María Madre de la Iglesia como señor Enrique Parrabano que llevaba un, millón de, un, un mes de obispo y bueno, realmente eh, 70 sacerdotes están en la diócesis de Maracay en este momento tienen 60 sacerdotes también ahí eh, nos emociona mucho como, eh, perdón, ahí tienen 25 seminaristas en este momento uh -huh. porque lo que hacen es que hacen los dos primeros años y tratan como de organizarse entre eh, los de Maracay y los de La Guaira uh -huh. para, para hacer como los dos primeros años y luego seguir con, con la otra parte, digamos, de del seminario ¿Cierto? Bueno, ahí fue pues una visita muy linda, realmente el mismo gobernador está ayudando con la reconstrucción de iglesias es un aliado, digamos, en esa zona lo cual ha sido interesante y pues eh, se están reconstruyendo cosas muy antiguas y muy bellas que existen en, en Venezuela, especialmente en esa zona, unas catedrales antiguas, preciosas mm. que se están cayendo y los mismos feligreses con lo poco que tienen están tratando de reconstruirlas porque además son las, son las eh, capillas principales entonces pues vale muchísimo la pena también ayudar en eso visitamos un proyecto de un colegio en donde están elaborando un pozo y hemos ayudado nosotros en, como en la primera fase de ese pozo pues porque como no hay agua eh, no los dotan de agua y es un colegio imagínense lo que puede pasar con un colegio y con lo que tienen que pagar, por nos decían que actualmente tienen que pagar 250 dólares por agua semanal, y para que ustedes se hagan una idea, una persona devenga 2 dólares al mes, que con eso no alcancen a comprar una caja de huevos para poderse alimentar, entonces es absurdo porque pues la devaluación del bolívar, y, y, y lo peor es que hay devaluación también, o sea, el, el dólar tampoco se mantiene estable,
1: es en uno de los únicos países en donde el dólar también fluctúa. De bolívares y si fuera de eso cambio de moneda, ahorita ya está el, el petro, creo que es la moneda que están impulsando ahora, mejor dicho, ustedes saben que la devaluación realmente... Creo que de los países que mayor eh, la, la tienen o la ha tenido es Venezuela. Entonces lo que dice Medina es, imagínense, dos dólares que equivale poco más o menos a siete mil pesos colombianos. Entonces, ¿quién vive con eso? En ningún lugar del mundo.
2: Por más que les den la caja que les dan ellos, que no se los dan a todos como les decía de, de los mercados. Bueno, en realidad una situación bastante complicada en este proyecto especial que fue pues este colegio que visitamos hay tantas necesidades, eh, se necesita la impermeabilización de, de uno de los colegios porque se les está entrando la humedad, además de hablar del calor que se maneja por ejemplo en Maracay, en esos colegios que estamos hablando de 35 grados esto sin aire acondicionado, los niños en, en sitios cerrados donde no funciona el aire porque no hay luz realmente uno ve que esos, esos profesores están dando la vida son profesores cero acomodados que están viendo cómo capacitan y además todo de la mano de Dios porque además no veo unos creyentes más fuertes que esos profesores que realmente están dando la vida muy bien, entonces está, realmente la iglesia está dando la vida por la gente en Venezuela, es así sin, sin decirlo sin, sin duda alguna las hermanas que trabajan de lunes a viernes en esta zona trabajan para dar desayuno y almuerzo a los niños que, 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 que van a estas zonas, o sea, hay niños con desnutrición, con anemia, inclusive un proyecto lindo esta sería el tema de, de, de un padrino para un seminarista, que es algo que estamos viendo, cómo apadrinar un seminarista, que es lo que nosotros hemos hecho antiguamente en algunas, en algunas campañas, porque pues cuánto vale alimentar un seminarista, y al fin y al cabo, esas son las semillas que se necesitan para Venezuela
1: y para cualquier lugar del mundo, ¿no es cierto? Y que concretamente la tarea de, de ACN, de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, precisamente en la parte de la evangelización y la formación de los sacerdotes, uno de los pilares fundamentales. Entonces, pues, imagínense, si no, si no apoyamos un, un sacerdote o un seminarista en estas condiciones... Sería muy difícil llevar la tarea de evangelización alrededor del país en situaciones muy complejas y que nosotros desde aquí pues las hemos visto a través de la televisión, pero no como noticia eclesial, sino más bien de tinte político.
2: Así es. También
1: estuvimos visitando, luego
2: del seminario, y visitamos otros, bueno, muchos proyectos muy importantes uno especial que se llama Hogares Crea de Venezuela, que es un proyecto de origen de Puerto Rico, reeducan en la drogadicción y, y preparan a, a los muchachos y a la gente que va allá, porque son de todas las edades, en habilidades para la vida. Entonces, por supuesto, necesitan psicólogos, orientadores pero ellos mismos están dando, veo uno de los voluntarios, y ti cuánto te pagan nada, ¿no? pero tú cuánto vienes al día. No, yo vengo después de, de estudiar, jóvenes, gente joven de que no pasan de 25 años después de estudiar, yo vengo acá o estudio acá un rato y sigo recibiendo a la gente, se han preparado para esto, además tienen una radio comunitaria en donde han venido trabajando, eh, cosas muy lindas, y tienen una frase muy especial que a mí me sonó, que nos sirve no solamente para los drogadictos que están allí, sino para todos nosotros, que dice, ayer yo fui como tú, que sirve un poco para, oye, ayer yo tuve dinero como tú, podía valerme por mis propios medios porque mi trabajo valía, y ahora tengo que estar resignado a vivir en un país en donde tengo que vivir con hambre, o no puedo hacer... Entonces, es muy duro ver esta situación. Siempre están buscando como... Ánimos de esperanza para darle a las personas para salir adelante. Las personas en, en Venezuela se están enfermando de depresión, mueren por diferentes causas.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Play for free at
2: innumerables por falta de un eh, medicamento básico como un antibiótico, una moxicilina que es una cosa tan básica que con esto podría cualquier infección o cualquier eh, tipo de, de enfermedad básica o sencilla podría con unos tres días de antibiótico la persona podría estar mejorada, pues allá no hay cómo entonces pues la infección se le vuelve una cosa tan grande que luego termina muriendo de eso, muchas personas con la presión arterial alta que como me decían, esta es como una enfermedad tan silenciosa que la tienen muchísimas personas y que si no se la toman les afectan otros órganos entonces el corazón los riñones, la cabeza eh, porque por esa presión arterial la persona si no toma un medicamento como eso puede morir. Es decir, cualquier ayuda es vital en este momento para, para las personas en Venezuela. Y aunque nosotros somos un país que tiene mucha necesidad, vuelvo y hablo de Colombia, yo creo que uno realmente tiene que estar muy consciente de la necesidad de las personas que tiene alrededor. Y si tiene más, por ejemplo, a ellos no lo dicen escuetamente, a mí no me importa si el medicamento está vencido porque ese vencimiento pues, es una cosa que las farmacéuticas ponen, porque obviamente tienen que ponerle un límite, pero a mí hasta me sirven los medicamentos vencidos, y uno dice, Dios mío, o sea... ¿qué? Y nosotros que los votamos. Y uno vota apenas, sí, que es que ya se venció, o se le pasaron los dos meses de vencimiento a una comida, o a, una, a un medicamento, y, y lo vota. Bueno, en fin, estuvimos en Chirgua, que es otro sitio también en donde están las Carmelitas, en el Monasterio de Santa María de Los Ángeles, como todas las cosas de las Carmelitas, la cosa más linda, eh, en un cerro que se llama el Cerro de Los Ángeles, ellas viven con lo que producen, eh, tratan de ser autosostenibles, y un dato clave para esto es que eh, pues el gobierno les quitó las tierras, porque vieron que eran unas tierras muy fértiles, y claro, entonces ya, no las, ya nadie las pone a producir. Lo que ellas tenían como unos sitios verdes donde podían poner algunas personas a trabajar, con la dirección de ellas, animándolos pues les han quitado esta parte y inclusive han llegado unos colonos que tratan de quitarles estas partes como donde ellas viven así que pues obviamente son congregaciones de clausura que han salido hasta de su propia clausura en algunos momentos para ayudar a estas personas y lo hacen de una manera porque yo no sé si ustedes piensan como yo pero cuando uno ve un monasterio de clausura todo lo que pasa alrededor brilla y lo que pasa al interior, por supuesto, es una belleza, porque uno respira eh, la presencia de Nuestro Señor y de la Virgen de una manera impresionante. Pero ver que las comunidades alrededor empiezan a progresar, como pasa con todas las comunidades religiosas cuando llegan a un lugar. ¿Por qué hay progreso alrededor de esto cuando viven la misma realidad de los que viven a tres cuadras más para allá? Porque la gracia de Dios se
1: multiplica, trasciende, va más allá de las fronteras. Son como unos faros. Uno, como, eso. Son las columnas de la iglesia, en realidad, las comunidades religiosas, pero, pero pues eso hace que la iglesia se fortalezca, que donde hay dificultades, de alguna manera, la oración los ayude, ayuda a las personas a, a sobrevivir. Es a, un ánimo sí. que, como, como decimos
2: nosotros, es que si nosotros consideramos que nuestro Señor está presente en la Sagrada Eucaristía, así como lo hizo Marta Robán, que estuvo 50 años postrada en una cama y se alimentó solamente de la Eucaristía. Si nosotros realmente creyéramos como ella creyó y como algunos de nuestros santos han creído, que esto es un alimento no solamente espiritual, sino es vital. Por eso las personas que están eh, convirtiéndose en Venezuela, que están siendo acompañados por los sacerdotes en Venezuela, que van a la Santa Misa, se confiesan, están viviendo los sacramentos, viven de una manera totalmente diferente a aquellas personas que no viven, por eso se, la gente se ha volcado a las parroquias, por eso se vuelcan a esos lugares en donde las monjitas están ayudando en esos, en esos hospitales que si los públicos casi no pueden con ellos mismos y realmente uno entra y uno dice, Dios mío, esto es, esto es un poco patético, es un poco sucio, está terrible, pero lo de las mojitas es impecable y que con luz o sin luz siguen atendiendo y son ellas mismas de codo a codo con las personas en un amor y entregándose, no al simple, entre comillas digo simple, o profesional que, que no está comprometido y que está aburrido, Sí, aquellos eh, también profesionales de la salud que uno encuentra que, que les falta un poquito ese carisma de, de humanidad que uno ve que estos lo tienen pero con los profesores, con los médicos con las enfermeras y, y lo primero que uno encuentra en la mitad de esos patios es una virgen gigantesca que celebran la misa y paran en la, paran en la mitad del día para hacer por lo menos una paraliturgia para poder orar y encomendarse a Dios o sea, si no es esto, ¿qué es? porque qué otra cosa puede hacer que eso brille como es si no es que Dios está de por medio y que ellos realmente lo creen entonces eso transforma, transforma definitivamente precioso entonces esta visita que hicimos a, la, a esta hicimos visitas a dos congregaciones de clausura estuvimos en los hogares Santa Ana en Carabobo que ya era otro distrito con el padre Carlos Torreiros es una iniciativa que nosotros de emergencia que pues se necesita el mantenimiento de la casa y un proyecto como de autosostenimiento para poderlo sacar adelante. Es un, es una casa muy bonita que pues da muchísimas ayudas y podría darlas más el padre nos dio asilo en esa noche, nosotros dormimos allí y están haciendo unos retiros para parejas, entonces uno dice, o sea, es como un oasis, uno dice, Venezuela está vuelto nada, ¿no? Y uno ve la pobreza, la gente eh, terrible, y llega uno a ese hogar y llega a ese sitio, que es como un asilo y que también atienden y tienen esos retiros para personas, eh, parejas, y uno dice, ¿y estas parejas que llegan acá a hacer su retiro de fin de semana como parejas, hablando con un amor y, y, y los que los están capacitando a ellos, pues que son como retiros que hemos estado nosotros, van y, y, y claro, eh, la comida es limitada, todo lo mismo que hay afuera, pero con un amor, una sonrisa de oreja oreja, un ánimo. Y dice Es como si fuera otro mundo. Y sí, él lo es, es otro mundo que da la caridad, que da la misericordia, que da esa 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 posibilidad como como se puede trabajar digamos en eh, para la gente el rostro de Cristo en el otro el rostro de Cristo sustentan a, a muchos ancianos eh, bueno en esa zona hacen una cantidad de cosas tan tan impresionantes esta zona de luego pasamos a esta zona de Aguirre que es también esta parte de, de Carabobo dentro de Carabobo bueno una zona como más tranquila cierto porque las familias como les decía ya son más del campo y está el municipio de Bejuma ahí ya nos dirigíamos a reunirnos con, con con pues una gente muy linda que ya les voy a contar que nos encontramos también en la diócesis de San Felipe como para seguir eh, eh, apoyando un poquito esta este, esta gran visita que tuvimos con Monseñor Víctor Hugo, que además canta lindísimo, este Monseñor nos dio eh, la última noche que estuvimos en, en, en La Guaira, que nos acompañó, cantó una canción preciosa que es, casi se volvió un himno en Venezuela, eh, que se llama Mi Venezuela, uh -huh. una canción preciosa que la podríamos poner también en, en un próximo programa, eh, o la pueden escuchar también en, en nuestra página para ponerla, muy bonito, eh, monseñor dice que esta zona pues es bastante complicada porque allí viven personas del gobierno especialmente Diosdado Cabello vive en esa zona eh, en la zona de Yaracuy que eh, por supuesto ahí no hay problemas de gasolina no hay problemas con las vías eh, la mayoría de las personas viven relativamente bien porque allá no hacen falta mercados eh, es decir si están rodeados de personas que eh, viven allí o que son, digamos, del gobierno, las cosas son mucho más fáciles. Eh, la gente, de todas maneras, pues emigra porque antes veía, vivían de unas centrales azucareras que, pues, obviamente ya están a, a, a la mitad de la producción. Eh, una cosa muy, muy difícil, el tema de la santería que se vive en esos lugares por el sincretismo religioso que también ha llegado de la mano de las prácticas eh, satánicas que han llevado de parte de las personas del gobierno entonces hicieron una estatua a una diosa ahí en el estado de yaracuy como la misma que hicieron en caracas en donde se hacen unos ritos santeros cada tanto y traen una cantidad de personas de otros lugares del mundo y es el centro eh, internacional para hacer los ritos santeros en Venezuela. Por supuesto, eh, este monseñor de esta zona está siendo muy atacado, pero él tiene una sonrisa y un humor y una fe, por supuesto, que contrarresta absolutamente todo. Él no, no lo enfrenta con amargura ni con desesperanza, sino al contrario, dice... Pues aquí la gente está perdida en algunas cosas y nosotros seguimos con lo nuestro porque la iglesia es la primera en credibilidad institucional en Venezuela. Así, de sencillo.
1: Así en tu visión, ¿crees que los católicos han. el número de católicos han bajado o se han mantenido o es el sincretismo religioso del que hablabas? ¿Cómo, cómo es.? Él ¿cómo lo explicaba claramente y nos decía que el catolicismo ha bajado
2: por el sincretismo religioso, pero que también los que se quedaron se son súper fieles, como lo dijo en algún momento también el santo padre Benedicto XVI, si este es el sedazo que necesita la iglesia para que queden realmente los que tienen que ser y no el católico acomodado, sin, de, no sé, tal vez ni siquiera con un sincretismo sino simplemente de manera acomodada vive la religiosidad como le conviene pues aquí quedan los que sí son es decir, tampoco uno puede decir que todas las personas que asisten a misa viven los sacramentos en Venezuela como es normal. O sea, obviamente esa es la lucha eterna, Sí, claro. pero uno ve gente muy comprometida, que está interesada en conocer a Dios, que está en conocer, en conocer la gente. Entonces, hay un secretismo religioso importante, el catolicismo ha bajado, eh, los animistas, como los llamamos nosotros, han crecido en un 15%, especialmente en esa zona de Yaracuy. Y en ese hotel lujoso que hay en Barquisimeto, es donde nos normalmente hacen pues, los encuentros de los brujos que van y todo este tipo de cosas. Entonces, pues es donde más se practica brujería en Barquisimeto, en esta zona. Pues obviamente hay una cantidad de bailes y de cosas de santería, que nosotros también lo tenemos en Colombia. Eh, obviamente son culturas, son parte de la cultura africana lo cual me parece que es importante como se ha manejado en Venezuela es decir, ellos no han permeado el dogma, han permeado la cultura para que entre a la iglesia ¿cómo? por ejemplo antes ellos contaban como pasa en muchos lugares que fue en Colombia, con los esclavos que trajeron, porque ellos, los mismos negros que tienen ellos en Colombia o de raza negra, que tienen, pues obviamente provienen de África. Entonces ellos crearon sus palenques, igualito en Venezuela. Y esos palenques, cuando se celebraba la misa, ellos sí con, se reconocían que Dios era una deidad no la única. Entonces, celebraban afuera de las iglesias con tambores y le hacían las fiestas a los santos que ellos acomodaban, que, que, que se les acomodaban como a esos santos de su santería y terminaban entonces tocando afuera de las iglesias con esos tambores hasta que algunos padres dijeron, bueno, venga, usted se quiere hacer católico, entre entonces, venga, toque aquí adentro, esto aquí adentro, pero conviértase al catolicismo y explicándoles el evangelio, muchos de ellos salen de la santería y entonces entran algunos ritmos a la iglesia. Por eso, eh, aunque nosotros tenemos de pronto aquí diferentes tipos carismáticos de música litúrgica, que uh -huh. lo vimos como lo comentábamos en eh, especialmente en Monpox, y lo veo uno en otros lugares en donde hay población negra predominante, como se ve en el Chocó, con unas canciones y unos ritos preciosos que acompañan la misa de una manera diferente. A ellos les gusta bailar. La enriquecen. La enriquecen. Entonces no tenerle miedo a eso, pero también ver que efectivamente el dogma no se pierda y que las liturgias no pierdan el sentido y el orden que deben tener para que efectivamente pues, se den todo este tema del derecho canónico que, que es el que rige la, la, la formalidad también de la Santa Misa. En fin, eh, allá digamos entonces ellos hablaban de eso, que ellos de alguna manera esos tanteros muchos se han convertido y muchos de ellos como tuve la oportunidad de hablar con uno de los seminaristas.
0: Lucky Land slots, lucky just about Dearly beloved, we are here today to, Has lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up
2: ¿Necesitas ayuda? En O'Reilly Auto Parts te ayudamos. ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos. Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Auto Parts. Los profesionales en autopartes.
0: Oh, 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 Auto
2: Se han convertido, cosa muy especial que nos comentaron ¿no? que para hacerse santero una persona tiene que hacer la confirmación si no hace la confirmación en la iglesia católica no puede hacerse santero es como un grado dentro de ser santero de los grados de santería mm, yo les digo que eso para mí fue una primicia y el tema fue que pues algunos que conocí que no digo los nombres fueron a hacer su, su liturgia o vivir el, el sacramento de la confirmación y cuando fueron a eso dijeron como en realidad esta la verdad está es acá, no en todos esos dioses paganos que tenemos nosotros al otro lado y en todas esas como incitaciones que tiene el paganismo en especialmente en la santería que son como muy de venganzas de conseguir cosas, de enamorar personas, de quitarle el marido al otro o de lograr cosas como malas, ¿no? Y cuando estas personas llegan a hacer la confirmación, algunos dicen, oiga, no, en realidad tengo que conocer más es a este Dios, que es el único Dios. Y se quedan ahí, hay unos seminaristas que vienen de esto, nos lo contaron. Fue una experiencia muy linda que no podemos dar los nombres ni, ni contar detalles más sobre sus vidas, pero sí es así. Entonces, pues es, que es la realidad de Venezuela,
1: la santería está en medio de todo ahora. Pero fíjate que lo que tú estás diciendo, al fin y al cabo, el sacramento de la confirmación es... El Espíritu Santo, o sea, la confirmación de la fe. Entonces, pues ahí Dios actúa y lo saca. Y el que esté disponible a decir sí, pues imagínate... Cuando dice persona. sí verdadero, pues el
2: Espíritu entra y lo que hace es que la persona ya no sigue en la santería. Se da cuenta que tiene que, que tener otro, Bueno, o simplemente, pues cuando es un requisito, pues siguen en lo suyo. Eh, bueno, en fin, eh, para, yo, eh, hay frases que, que estos monseñores nos decían, todos muy amables cómo nos acompañaron trabajando con su pueblo de la mano, conocen exactamente a cada uno de sus eh, sacerdotes, cómo viven, tienen una hermandad, como hijos, los, realmente son unos pastores de estos sacerdotes y de estos obispos que se están, de estos seminaristas que se están formando, los conocen por su nombre, los acompañan, normalmente, claro, son profesores también de estos seminarios. Es que no les queda tiempo a duras penas, pues tienen carro para poderse mover. Eh, uno de ellos no tenía carro. O sea, ¿Y gasolina? ¿Y eh, la gasolina. La gasolina es, es gratis prácticamente. La regalan por nada, porque gasolina sí hay, pero ahí tienen que hacer filas para poder echar gasolina hasta que se acabe la gasolina de la gasolinera. Es decir, la tienen en abundancia, pero no tienen cómo reabastecerla tampoco. O sea, tienen más para gasolina que para comida. Son cosas como que uno dice, pero ambivalentes, como para, al fin, ¿qué es lo que está pasando? El mismo eh, Monseñor Víctor Hugo nos decía que el venezolano de la tragedia hace un chiste. Y él insiste que esos eh, de Yaracuy son como muchos de los venezolanos que hemos visto nosotros en nuestra tierra, que no son personas de raza negra, sino que son personas muy morenas, pero tienen rasgos blancos. No sé si ustedes hemos visto muchos de esos acá en Colombia, muchos, muchos, que son de, de una piel bien oscura, muy bronceada, muchos son de esa zona de Yaracuy y de Barquisimeto, que han emigrado y que se han ido buscando mejores latitudes, porque además son personas que también culturalmente eh, no están muy bien preparadas y piensan que pueden salir a, a conseguir el dinero y han dejado a sus hijos solos, y las cosas que vimos han sido muy tristes, porque los niños los han dejado solos al cuidado de sus abuelas, o de personas mayores que ya no tienen ni cómo sostenerlos, y pues los niños también sufren una cantidad de maltrato y de abusos, Importantes que son complicados porque vimos cosas muy, muy terribles de, de este tema. Hay un programa SAMAN, que es el programa de Caritas, que, están distribu o sea, que lo tienen súper posicionado para la desnutrición de los niños y realmente han logrado sacar de la desnutrición a muchos niños gracias a las ayudas que llegan por medio de Caritas. De manera que Caritas ha ayudado en el tema de desnutrición. De manera muy importante y son de alguna manera también, son permitidos por el gobierno, son permitidos por el gobierno,
1: o sea, les dan permisos a los de Caritas para que hagan sus obras, no son tan perseguidos. Eso te iba a preguntar, Marínez, la iglesia en Venezuela, o por lo menos, no, no hablemos en Venezuela, en estos lugares que ustedes visitaron, sintieron que hay persecución, discriminación o los primeros indicios de rechazo, digamos, o no? No, yo lo que vi es que como
2: que les conviene y por eso los dejan trabajar porque pues están dándole bienestar a la comunidad. Están Entonces,
1: solucionando problemas que de pronto el ellos mismo no gobierno pueden solucionar. no puede solucionar. Y sin Entonces, decir
2: nombres exactos, que se pueden conseguir cosas que son para ayudar a la comunidad y las consiguen y como no se las dejan entrar al país, inclusive a algunas gobernaciones, les toca empezar a los sacerdotes a negociar con los del gobierno para que les dejen entrar y la manera de negociar es que ellos les pidieron una parte para poder dejar entrar o sea, les quiero decir, aquí como que todas las tácticas de guerra, de negociar como hablábamos en alguna... es que no, ¿por porque ese, porque ese cura habla con los paramilitares y con los de las FARC? porque le toca, porque si no habla con ellos entonces matan al uno o al otro o no logra que puedan entrar las medicinas para que puedan hacer una aquí se lo vimos en Colombia y eso se, lo viven muchos sacerdotes y nosotros tenemos que decirlo acá en nuestros micrófonos esa es la realidad que vive una persona en medio de la guerra entonces eso están viviendo en Venezuela así que pues sí, eh, logran hacer algunas cosas eh, Monseñor Víctor Hugo no, no es tan, tan amigo de, del gobierno, por eso lo atacan un poco más pero en realidad todos los obispos y, 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 y las, de hecho pues hay sacerdotes que son castrenses porque como ellos mismos lo dicen, es que todos tienen derecho a la redención. Nosotros no podemos hacer acepción de personas. Eso es un poco fuerte de entender, pero, pero así es y, y ellos tienen razón.
1: También veíamos aquí en este informe que tú nos compartiste que el país tiene unos porcentajes muy altos de retraso mental con relación al mundo. ¿Tiene que ver eso también con la desnutrición y con las malas condiciones de alimentación y... Y pues la situación, porque yo creo que de todas maneras desmembrar una familia, como tú ya lo has mencionado, no, mejor dicho, desubica a cualquier persona. Sí, el tema psicológico, uh
2: -huh. eh, no sé si el tema de retraso mental, que me imagino que también de alguna manera puede estar asociado a... Es que empecemos por el hecho de, de estar embarazada, uh -huh. una embarazada desnutrida, luego tenga el bebé en unas condiciones, o sea, hacer una cesárea, Tener un niño por cesárea en Venezuela es un milagro. Uh
1: -huh.
2: Porque no se tienen las condiciones. Si, si es un parto natural, de por bien servida, Pero una cesárea ya es un drama. Claro. Porque no hay ni cómo tener un niño por cesárea. Empezando por eso. Que el niño ya nazca, que seguramente ya van a ser desnutridos. Y lo que hemos hablado. Si un niño no tiene la alimentación mínima necesaria en sus primeros años de vida, pues su cognición ya no es la óptima por, lo, por supuesto va a tener retrasos en el aprendizaje y siga ¿no? por, con el joven que ya es desnutrido porque es que ya llevan, no llevan 15 años en esto, lleva 20 años Venezuela en esto entonces ya son personas, por eso uno dice estos venezolanos que vienen acá porque son tan flacos todos son flacos y los que son gordos es porque se alimentan de pan o de cosas que rellenan que son de harina o porque tienen un problema met eh, metabólico que hace que las personas se vean gordas están gordas, pero no pero en realidad no es porque coma mucho. Es decir, es un problema importante. Y el tema psicológico yo creo que es el más fuerte de todos. La, des, eh, de, eh, la desfragmentación de, la, de, la, de las familias. Los niños solos. Un niño de siete años. Mi amor, ¿y tú? ¿Tus papás dónde están? No, mi papá se fue para Colombia y vive en Colombia hace cuatro años. El niño tiene siete. Y desde hace cuatro años, ¿cuántas veces lo has visto? Creo que dos. ¿Y con quién vives? Con mi abuela, porque mi mamá se fue también para otro lado a trabajar, en no sé qué. O sea, es decir, son unos niños que tienen unas carencias ah, eh, de toda índole, fuertes. de toda índole, y no alcanzan las manos, no alcanzan las manos. Las carmelitas descalzas que visitamos en Yaracuy eh, son bastante perseguidas por esa zona que les digo que específicamente, y pues están eh, como terminando de construir también su monasterio, cuando llegan las cosas, eh, las están entrando o les llegan cosas que les llegan de algún lugar porque se las han donado, se las roban, se les han entrado a robarlas muchísimas veces, las han amenazado de muerte, cuando van a reclamar eh, lo que da el gobierno, les dicen para ustedes no hay. ¿Cómo viven? Entonces la providencia sí, sí. y la felicidad de esas monjitas, ya verán esas fotos en internet, yo digo, no, no. Yo digo es que la clausura da una eh, un, como, como una cosa superior en la alegría. No es, sí, realmente muy linda. Nos tenían, además nos ofrecen galletas, lo típico de las mojitas que todo es delicioso. Como que siempre es una cosa muy, muy abierta, muy, muy lindo. En Barquisimeto tuvimos la oportunidad de que eso es una parte como a, al este, en el barrio Barabatal, al este de la ciudad. Eh, nosotros, pues estuvimos visitando una zona bastante complicada que pues nos acompañaron unas parejas de jóvenes casados que nosotros les preguntábamos bueno y ustedes por qué siguen acá por qué siguen en Barquisimeto si son personas profesionales, jóvenes, recién casados que uno pensaría se podrían ir, porque nosotros no nos podemos ir porque entonces quién ayuda, quién sigue cuidando, quién sigue haciendo las cosas están montando emprendimientos para ver cómo salen adelante y ganarse unos pesos adicionales porque la verdad es que hay alguna economía que sí se mueve en algunos lugares en donde pues, la gente tiene un poquito más de recursos, porque claro, las remesas, que es lo que llega le llega a la gente de afuera, hace pensar que la economía ha tenido una mejoría, es decir, ya no están debajo del agua, sino están con el agua debajo de la nariz, es decir, alcanzan a salir a respirar un poco, porque las remesas están generando como una aparente mejoría económica en el país, lo cual no es cierto, porque no se produce nada adentro, es lo que mandan de afuera. Entonces con eso la gente está pudiendo comer.
1: Una, una cosa me gustaría como también aclararla, el hecho de que la gente decida quedarse o tenga que quedarse porque no hay forma de salir, no quiere decir que los que están afuera han cometido pues el error más grande del no, mundo. No, al contrario. Eso es una cosa importante de no aclarar hay que porque de todas maneras el venezolano sigue siendo venezolano en cualquier parte del mundo. Así es. Y quieren su país, añoran su país, pero han tenido que emigrar por muchas razones. Es verdad. Eh, la culpa, no, no se puede echar culpas. No. Ya que quisiera yo
2: que pudiéramos vivir uno un poquito de lo que nosotros vivimos en Venezuela, no no lo que yo vivo y lo que viven los venezolanos allá, para poder entender las razones que a veces le podrían parecer absurdas, pero cómo esta mamá dejó estos hijos, porque se estaban muriendo y pensó que dejarlos mientras que consiguiera mejor. O sea, bueno. Clau, eh, si te parece, dejemos este programa hoy hasta acá y podemos seguir continuando con, con otro para que nosotros sigamos contando sobre esta experiencia que tuvimos en Venezuela, que todavía tenemos tela para cortar. Eh, agradecemos a nuestros oyentes por habernos acompañado hoy. Yo les pido de corazón que oremos por Venezuela, sigamos orando por esta iglesia que está ayudando tanto allá, que es la Iglesia Católica. Y agradecemos su sintonía, los invitamos a consultar nuestra página web en www.acncolombia.org Si quieren escribirnos al correo info arroba, o llamarnos en Bogotá al 484-8890 Recuerden que con su ayuda eh, siendo benefactores, como ustedes quieran ayudarnos, pueden ayudar a que las personas en Venezuela puedan comer algo por medio de nuestra iglesia o puedan subsistir también en proyectos que son ahora de manera productiva para que sean autosostenibles. No solamente es en un asistencialismo, sino también ayudarlos a ser creativos en su forma de ser autosostenibles.
1: Bueno, María muchas gracias por este recuento muy general, porque habría muchas cosas que contar de lo que fue una experiencia. Como decíamos al comienzo, el hecho de uno conocer, escuchar, observar y tener contacto con la gente es muy distinto a lo que a través de los medios de comunicación podemos recibir. Los esperamos entonces aquí dentro de
2: ocho días.